0: E muita gente encara um namorado ou uma namorada como se fosse uma espécie de atestado de que eu não sou tão burro ou tão feio ou tão inadequado assim. Então eu, te, eu tenho um namorado, eu tenho uma namorada. E às vezes a pessoa acaba arrumando um namorado, uma namorada que, por favor, né? para ter um namorado. Outra ideia é que se você ficar solteiro, você será uma pessoa infeliz e você vai morrer de solidão. Então Deus me livre permanecer solteiro. Qual que é o problema dessas opiniões que nós vimos? O problema é que todas elas refletem um preconceito... que está na nossa sociedade ou está na nossa cabeça... mas não está na Bíblia. Por exemplo, o casamento amadurece as pessoas... Eu acredito que sim, mas o casamento não é a única maneira de uma pessoa amadurecer. Eu conheço muita gente casada que é imatura. Não há nada de errado com alguém que optou por permanecer solteiro. Você não precisa ter um namorado, uma namorada, como um atestado de que você é bonito ou que você é interessante. Não existe nada de errado em ser solteiro. E finalmente, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos, na minha opinião pelo menos, os meus dois personagens bíblicos favoritos foram solteiros. O primeiro deles, Jesus. O outro, o apóstolo Paulo. Talvez o seu personagem favorito seja casado, mas o meu é o apóstolo Paulo. E o interessante é que se Jesus tivesse se casado ele não teria pecado eu sei que talvez muitos aqui se arrependam de ter cometido este ato né? como se fosse um pecado mas não é pecado se casar se Jesus tivesse se casado, se Jesus tivesse tido filhos ele não teria pecado mas Jesus preferiu permanecer solteiro porque de alguma maneira isso ajudava a cumprir melhor a sua missão e não adianta a gente vir com aquela conversa de que, não, mas Jesus era diferente porque ele era Deus. Sim, Jesus era 100% Deus e 100% homem. Ele poderia ter se casado. Isso faz... Isso tem o seguinte efeito quando eu penso em Jesus, como alguém que permaneceu solteiro. Isso não diminui o valor do casamento, mas eleva a condição de solteiro. O fato de Jesus ter permanecido solteiro não diminui o valor do casamento, mas eleva a condição de solteiro. E a Bíblia, ela fala do permanecer solteiro como uma opção de vida normal e até desejável. Abra nessa passagem aí, 1 Coríntios capítulo 7... E nós vamos ler dos versículos 27 a 35. Obrigado. 1 aos Coríntios 7, do 27 ao 35. Você está casado? Não procure separar-se. Está solteiro? Não procure esposa. Mas, se vier a casar-se, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. O que quero dizer é que o tempo é curto. De agora em diante, aqueles que têm esposa, viva como se não tivessem, aqueles que choram como se não chorassem, os que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem, os que usam as coisas do mundo como se não as usassem, porque a forma presente deste mundo está passando. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor em como agradar o Senhor, mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo em como agradar sua mulher. Está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor para serem santas no corpo e no espírito, mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo em como agradar seu marido. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, mas para que vocês possam viver de maneira correta em plena consagração ao Senhor. Então, essa é uma passagem muito interessante, existe todo um contexto histórico, que envolvia isso Mas a partir dessa passagem a gente pode tirar algumas conclusões Primeiro, não há nada de errado em você ser solteiro Pare de achar que existe um problema com você E acredite em mim antes só do que mal acompanhado Antes só do que mal acompanhado Espere a pessoa certa, no tempo certo, para você. Se você tem o desejo de se casar, ore sobre isso. E, por favor, namore uma pessoa que seja cristã. E não só cristã, mas uma pessoa que ame a Deus. 2 Coríntios 6, de 14 a 16, fala sobre isso. Não andar em jugo desigual. Né? Um cristão... Deve namorar uma pessoa cristã. Já é difícil ser casada com uma pessoa cristã. Imagina você ser casada com uma pessoa que você tem uma visão da vida. Deus está em primeiro lugar para você. E uma pessoa que tem uma outra visão da vida, tem uma outra perspectiva das coisas. E, finalmente, use a sua condição de solteiro para melhor servir a Deus. Que é isso que Paulo diz aqui no capítulo 7. Se você é casado e você quer fazer uma viagem missionária, por exemplo, você precisa providenciar uma série de coisas. Se você é solteiro, é muito mais fácil. Né? Se alguém chega para você às 8 horas da manhã, sete horas da manhã, liga para sua casa e diz, escuta, vamos hoje para tal lugar, é feriado, é fim de semana, vamos viajar hoje. O solteiro, de modo geral, tem muito mais facilidade. Né? Dependendo do, da sua situação, você só tem que fazer a mala e sair de casa. Então é isso. Em resumo, não há nada de errado em ser solteiro. Espere a pessoa certa, uma pessoa cristã, uma pessoa que ame a Deus. Não só cristã, mas que ame a Deus. Por incrível que pareça, tem diferença. Tem uns cristãos aí que, por favor, né? alguém cristão que ame a Deus e use a sua condição de solteiro para melhor servir a Deus. Ok? Então, solteiros, essa é uma palavra para vocês. E eu queria falar uma palavra agora para os casados. O casamento trará as maiores alegrias da sua vida... E ao mesmo tempo, o casamento será o maior desafio da sua vida. O que, que significa isso? O casamento trará as maiores alegrias da sua vida... Como é bom você ter uma pessoa que você ama, que você gosta, uma pessoa com quem você tem afinidade, uma pessoa por quem você se sente atraído. E como é bom você saber que você vai ficar perto dessa pessoa agora. O Vinícius de Moraes dizia que amar é estar perto quando longe e mais perto quando, quando perto. Estar perto quando longe, mais perto quando perto. Então, no casamento, a gente experimenta essa amizade, a gente experimenta essa intimidade, esse companheirismo. Ao mesmo tempo, o casamento será o maior desafio da sua vida. Quem é casado aqui há mais de seis meses sabe do que eu estou falando. Casamento não é fácil, casamento não é para amadores. Casamento é um desafio. Então, ao mesmo tempo que ele é a maior alegria, ele é o maior desafio das nossas vidas. E um dos problemas do casamento, e eu queria focar nesse problema hoje, é o problema da luta pelo poder entre o casal. Essa imagem ela traduz bem... O que é a luta pelo poder dentro do casamento? A gente pode definir a luta pelo poder como quando um quer forçar o outro a mudar. O marido quer que a esposa seja de um jeito e a esposa quer que o marido seja de um jeito. E um fica forçando o outro, pressionando o outro para que o outro mude. E isso gera uma série de conflitos. Isso é a luta pelo poder. Vou dar dois exemplos. O marido que quer que a sua esposa seja uma grande cozinheira. Porque a mãe dele era uma grande cozinheira, a avó dele era uma grande cozinheira, as irmãs dele são grandes cozinheiras. E aí ele quer que a esposa seja uma grande cozinheira. E aí ele cria essa expectativa né? e ele compra livros de culinária, dá de presente para a esposa. Ele manda por e-mail uns links assim, de uns sites bem legais. Ele muda o canal da TV para aqueles programas de culinária que tem. E aí ele imagina a esposa dele na cozinha, toda feliz, preparando aquela comida especial. E ele dá algumas indiretas para ela... E, querida, é, que que o que, que você vai preparar para nós nesse domingo? Essa é a expectativa dele, mas a realidade é essa. Tem mulheres que não gostam de cozinhar, ou pelo menos não são aquelas cozinheiras, como a mãe, como a avó, né, como as irmãs. E, e aí o marido fica frustrado, porque ele quer que a mulher seja uma grande cozinheira, mas a mulher não quer. Ou um outro exemplo, a esposa que quer que o seu marido seja um homem que leia a Bíblia, que tenha um bom tempo devocional todos os dias. Então o que essa mulher faz? Ela vai na livraria e compra uma Bíblia bem bonita e hoje em dia tem aquela bíblia do homem bíblia da mulher que ora bíblia da mulher que não ora bíblia de tudo e ela compra aquela bíblia dá de presente para o seu marido e ela imagina então essa cena o seu marido lendo a bíblia todos os dias e dizendo querida já li Gênesis inteiro agora estou em Êxodo estou muito empolgada para chegar em Levítico e né? E ela imagina aquele homem espiritual. Essa é a expectativa dela. Mas a realidade, em muitos casos, é essa. Eu vou até voltar para mostrar o contraste aqui, ó. Expectativa realidade veja bem eu quero fazer um, um, um parênteses aqui uma observação não há problema nenhum em uma mulher não ser amante da cozinha né isso não é pecado isso é uma característica sua não há problema nenhum agora todos nós Devemos ser pessoas que leem a Bíblia, que fazem a sua devocional, é aí já é uma coisa mais mais séria. Mas qual é o problema? O grande problema é quando um quer forçar o outro a ser uma pessoa que o outro não é. Isso é a luta pelo poder. E o que eu tenho aprendido e acredito que você também já chegou nessa conclusão, é que só existe uma pessoa que nós podemos mudar. Que nós temos o poder de mudar. Quem é essa pessoa? Nós só podemos, podemos mudar a nós mesmos. Abra sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 13, agora. 1 Coríntios, capítulo 13... De quatro a sete. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O que eu acho interessante é que quando nós queremos mudar o outro na marra, quando nós queremos obrigar o outro a mudar, nós nos tornamos tudo aquilo que o amor não é. Quando eu quero mudar meu cônjuge, eu me torno impaciente aqui diz o amor é bondoso, paciente eu me torno impaciente no fundo, no fundo eu sou orgulhoso porque eu sei ou eu acho que eu sei o que é melhor e aquela pessoa não vê então eu tenho que obrigar ela a ver nós maltratamos muitas vezes o outro nós nos iramos com certeza facilmente, nós olhamos apenas para os nossos interesses e nós guardamos rancor. Porque a outra pessoa não é do jeito que eu gostaria que ela fosse e eu tento mudar essa pessoa e essa pessoa não muda. E o que é o amor? Amar é aceitar o outro e mudar a mim mesmo. Amar é aceitar o outro e mudar a mim mesmo. Quero fazer um parênteses aqui. Eu não estou falando de situações abusivas. Amar não é aceitar que o outro bata em você. Amar não é aceitar que o outro faça tortura psicológica. Não é disso que eu estou falando. Isso é uma outra situação. Mas numa situação razoavelmente saudável funcional num casamento amar é aceitar o outro como ele é e mudar a mim mesmo veja o versículo 7 diz que o amor tudo sofre tudo crê, tudo espera tudo suporta você pode dar um feedback para outra pessoa você pode dizer para a pessoa olha eu acho que você é, tem esse defeito acho que você deveria trabalhar nisso você pode fazer uma DR de vez em quando, discutir a relação. Mas você não pode forçar a outra pessoa a mudar. Agora, olha que interessante. Quando eu mudo, eu abro a possibilidade para que o outro mude. Então, o outro pode mudar se, talvez, eu mudar. Então, vamos supor que a sua esposa não gosta de cozinha. Mas você sonhou a vida inteira em se casar com uma mulher que fosse uma ótima cozinheira. Sua esposa não é como a sua mãe, que gostava de cozinhar. Sua esposa não está disposta a passar a manhã inteira preparando o almoço, a sobremesa, um bolo para comer no meio da tarde e coisas assim. E se você quiser comer uma comida realmente especial, ou você vai fazer... Ou você vai levar sua esposa num restaurante. Daquele mato não sai com ele. Né? Provavelmente a sua esposa nunca será uma excelente cozinheira. E você vai precisar aceitar isso. Ou então a esposa que gostaria de ter um marido mais espiritual, mais ligado nas coisas de Deus. Aceitar o seu marido do jeito que ele é não significa que você concorda. Com o fato de ele não ser uma pessoa que, que busca a Deus como deveria. Mas você precisa aceitá-lo. E só Deus pode mudar o outro. E aí esposa, ore pelo seu marido. Tenha o seu tempo devocional. Compartilhe aquilo que Deus falou com você, com ele. E assim por diante. Talvez o seu marido... Nunca seja o homem espiritual que você gostaria que ele fosse... Mas você precisa amar o seu marido mesmo assim e respeitá-lo mesmo assim. No casamento, é uma coisa muito interessante. O casamento é o relacionamento mais íntimo que existe. Ninguém tem maior intimidade com você do que a sua esposa. E eu falo de, de intimidade em todos os sentidos, não só sexual, mas intimidade emocional... Mas tem coisas que o marido não pode falar para a esposa. E tem coisas que a esposa não pode falar para o marido. Se você tentar mudar sua esposa na marra ou seu marido, geralmente o que acontece é isso aí. Ó. Você aumenta a resistência do outro. Ah, ele quer que eu seja uma boa cozinheira? Agora é que eu não vou ser vou fazer um nuggets aqui, meia boca de almoço, um arroz sem sal, né? Ah, ela quer que eu seja, que eu leia a Bíblia tal? Agora é que eu não vou ler. Claro que ninguém diz isso conscientemente, ou poucas pessoas fazem isso. Mas quando nós forçamos a barra, nós aumentamos a resistência do outro. Por isso que os homens precisam ter os seus amigos, as mulheres terem as suas amigas, porque tem coisas que tem que ser um amigo, uma amiga para dizer. Então a pergunta que eu faço é a seguinte. Você gostaria que o seu cônjuge mudasse? Com certeza, né? Acho que todo mundo gostaria que o cônjuge é, mudasse alguma coisa. Com exceção da minha esposa, que me acha perfeito. Mentira é pecado. É verdade. Irmãos, perdão depois vocês conversem com ela e ela mas você vai ter que ter tempo para ela poder falar todos os meus defeitos. você gostaria que o seu cônjuge mudasse? então pare com a luta pelo poder pare de tentar mudar aquela pessoa à força e ore pelo seu cônjuge porque Deus é quem muda as pessoas você não pode mudar a pessoa, mas Deus pode mudar. Então, esse é um grande exercício de fé. E tire o foco do outro e coloque o foco em você. O que eu preciso mudar? Porque, lembra, quando eu mudo, existe uma grande possibilidade de que o outro mude. Quando eu aceito uma pessoa, mesmo não concordando, mas quando eu aceito a pessoa como ela é, muitas vezes eu abro as portas. Eu, eu libero aquela pessoa para que ela mude. Uma frase do Tim Keller. Se cada cônjuge disser, eu vou tratar o meu egoísmo como sendo o principal problema do nosso casamento, você terá esperança de grandes mudanças se a esposa disser, eu vou tratar o meu egoísmo como sendo o maior problema do nosso casamento, e o marido também disser, eu vou tratar o meu egoísmo como sendo o principal problema do meu casamento, nosso casamento, esse casamento tem grandes perspectivas de ser um casamento feliz, de ser um casamento saudável. Eu preciso mudar para que o outro mude. Tem uma passagem em 2 Coríntios, vou pedir para vocês lerem junto comigo. Está sendo projetada, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 14 e 15. Vamos ler juntos. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si, Mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha que interessante. Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. O que, que Jesus fez? Jesus, ele não nos forçou a uma mudança. Ele não nos obrigou a mudar. Ele agiu Ele fez algo E o que, que Ele fez por nós? Ele morreu Na cruz Ele se entregou por nós Morrendo pelos nossos pecados E quando nós Nos deparamos com o amor de Cristo Se entregando de modo sacrificial por nós Esse amor nos toca profundamente e quando Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange, o que ele está dizendo é que ao ver o amor de Jesus por mim, eu desejo amá-lo. Ao ver o amor que Jesus demonstrou por mim, eu não quero mais viver para mim mesmo, eu quero viver para aquele que por mim morreu e ressuscitou e ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos mas para aqueles que para aquele que por eles morreu e ressuscitou então as pessoas não mudam porque nós forçamos elas a mudar mas as pessoas podem mudar quando nós as amamos quando nós fazemos algo quando nós mudamos foi o que Jesus fez por nós para concluir solteiros lembre-se disso então não há nada de errado com você, ok? certo? quem é solteiro aqui levanta a mão pode ter coragem não há nada de errado com vocês, podem levantar a mão aí ó temos alguns solteiros aqui ó não há nada de errado com vocês. Espere a pessoa certa que Deus tenha para você. Não compre os preconceitos da sociedade. Não se considere menor porque você não tem um namorado ou uma namorada. O seu valor não está nisso. Você não precisa de um atestado de nada. Casados. O casamento será a maior alegria da vida de vocês. E o casamento será o maior desafio da vida de vocês. O casamento lhe revela quem nós somos. Revela o nosso egoísmo. Revela como nós somos voltados para nós mesmos. E nesse nosso egoísmo nós queremos mudar o outro à força. E o que nós vimos é que mudar o outro à força não resolve. Amar o outro significa aceitar o outro do jeito que ele é mesmo não concordando e nos perguntando a nós mesmos aonde que eu tenho sido egoísta o que que eu preciso melhorar o maior problema do meu casamento não é o outro o maior problema do meu casamento é o meu egoísmo e é isso que Deus quer trabalhar nas nossas vidas feche seus olhos, curva sua cabeça queria chamar a equipe de louvor aqui o que que Deus falou com você nessa manhã? o que que Deus falou com você solteiro? o que que Deus falou com você casado? coloque-se agora na presença de Deus fale com ele. Ficar de pé? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra... Te agradecemos porque de um modo muito prático... E muito claro... Ela nos ensina... A viver de acordo com a tua vontade... Senhor, eu quero pedir... Por todos nós nesse salão tanto solteiros quanto casados ajuda-nos Senhor a, dentro da nossa condição se solteiros a vivermos uma vida para ti, a sermos felizes a não nos sentirmos menores por sermos solteiros a não procurarmos qualquer pessoa para iniciar um relacionamento mas nos ajuda os solteiros aqui presentes a viverem a sua condição de uma forma saudável, de uma forma obediente a Ti. Também queremos pedir, Pai, por aqueles de nós que são casados. Pai, eu sei que nos, nos nossos casamentos existem conflitos, existem lutas pelo poder, mas continua falando ao nosso coração. Nos ensina a amar de verdade o nosso marido, nossa esposa, nos ajuda, Pai, a aceitar o outro como ele é. Nos ajuda a trabalhar o nosso egoísmo, Senhor. E olhar para nós mesmos e as coisas que nós precisamos mudar. Eu tenho certeza, Pai, que dessa maneira os, os nossos casamentos serão casamentos saudáveis e casamentos mais felizes. Então fala ao nosso coração, continua falando ao nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, vamos cantar o um último cântico.